0: Ça me fait aussi une bonne transition vers la question du business model parce que tu en as expérimenté du coup plusieurs qui sont assez différents. Même si tu es une spécialiste de la vente en ligne finalement, à chaque fois, tu as eu plusieurs variantes. Quels seraient selon toi euh, les points clés à prioriser pour construire une digital brand euh, Plusieurs et je vais être très déprimante sur le premier, mais alors ça à nouveau,
1: tu sais, j'ai fait le test, là, le MBTI, machin, moi je suis la personne qui donne le chemin avec les obstacles, et donc euh, le premier c'est le fric. Je viens d'avoir ce discours ce midi avec une amie euh, qui est designer de mode, et on n'est plus il y a 5, 10, 15 ans, où tu montais un site internet, ça marchait quasiment tout seul, parce qu'il y avait peu de compétition, et tu te mettais sur euh, Insta, et l'algo te favorisait, parce qu'il avait besoin de favoriser des profils un peu sympas, donc maintenant tu vas te lancer, des profils sympas, il y en a 2 millions, des sites internet, il y en a énormément, etc. Donc, les sous, parce qu'il va vous en falloir pour monter un site, faire des belles photos, avoir du contenu et qu'il faut tenir longtemps. On se parlait du temps long et ça, c'est important. Donc, que ce soit le tien, que ce soit avec, en gérant avec un site business, etc. En tout cas, il ne faut pas dire, j'ai monté un site et dans un an, j'en vis. Sauf si, à nouveau, sauf si tu es Rihanna et que voilà, et tant mieux pour toi. Mais, euh, mais sinon, c'est long et, et voilà. Donc, il faut du budget. Euh, la deuxième chose, le temps long, en effet. Monter une marque, c'est... Euh, je vais dire, moi, mon expérience, vraiment. Après, maintenant, c'est peut-être. Il y a des gens qui ont la magic touch, et tant mieux pour eux, ça existe, mais c'est quand même plutôt 2-3 ans. Et donc, essayer de faire attention à ces deadlines de vie perso. Parce que, tu vois, notamment, il y a beaucoup de femmes qui se lancent. Et évidemment, c'est logique. Quand tu arrives en fait, euh, au chômage, et tu dis, ben bah, voilà, je, et je sais même plus à combien on en est de droits, etc. Tu as 18 mois, ça passe vite. Donc, mon conseil numéro un, qui n'est pas très petit, bon, c'est quand même de le dire montez vos boîtes en sous-marin avant de quitter <rire> le job d'avant. Hein, c'est quand même la règle de base. Au moins, le concept, un peu le financement, les statuts, etc. Tout ça, il faut que ça avance. Ça, c'est les le temps, l'argent, idéalement si on peut et je sais que c'est important, c'est pas tout le temps capital, mais c'est d'avoir le ou la bonne associée. Ça dépend du format d'entreprise et avoir un associé c'est quand même deux fois plus de chances de réussir parce que quand il y en a une qui a un coup de down, l'autre reprend. Ça multiplie aussi par deux les carnets d'adresses, les sources de financement, etc. Le relais d'énergie. Si on peut trouver quelqu'un de bien, c'est quand même super. Et j'allais dire, être on fire, c'est sûr, et ne pas avoir peur d'en parler, parce que même les gens négatifs vous apporteront quelque chose. Donc déjà, l'idée, il ne faut pas avoir peur qu'elle filtre c'est-à-dire de se dire ah ils vont piquer mon idée mais en fait en vrai c'est l'exécution qui compte euh, tu vois l'idée d'un podcast c'est ta voix ta personnalité qui fait le podcast c'est pas les deux micros et le positionnement du podcast en tant que tel enfin voilà ou d'une marque de tissu de machin de textile etc c'est pas du tout ça à moins d'être vraiment dans la tech tech avec euh, une innovation fondamentale mais sinon sur des marques plus ou moins lifestyle etc euh, y a... et, et pas hésiter à en parler parce que ces personnes qui peuvent aussi dire mais ça je comprends pas je comprends pas bon voilà montrer un peu tous les, les zones d'échec et si on peut se les gommer ou les avoir anticipées, avant de se lancer, c'est toujours bien. Donc, même quelqu'un de négatif, n'hésitez pas à bien noter ses petites remarques parce qu'elles ne sont pas forcément sorties de nulle part et ça peut être utile. Moi, je suis beaucoup dans l'idée d'anticiper les galères. Oui, puis ça te permet d'anticiper les freins des clients Exactement. potentiels aussi. Exactement. Donc, euh, voilà. Donc il faut en parler autour de soi. Alors Ça ne veut pas dire à tout le monde, mais il faut en parler.
0: Et l'idée, si elle fuite et si ça filtre, ben c'est pas grave. Personne ne l'exécutera comme vous. Personne, personne. Ça, je suis assez d'accord. Les réseaux sociaux aujourd'hui, ils sont indispensables encore plus sur les digital brands. Oui. T'en parlais euh, aujourd'hui, c'est compliqué de se faire une place. Selon toi, quelle place on doit accorder à la création de contenu versus le développement de la marque Alors moi, ce n'est pas bien parce
1: que je ne le fais pas assez tu vois, sur stones parce que j'ai pas assez de temps. Mais en fait, en vrai, j'aurais envie de dire euh, presque 40 sur le produit. Euh, la production industrielle ou en tout cas l'objet et, le, le, et 60 sur le faire savoir, surtout au début. Parce que c'est ta seule vitrine. Moi, j'ai des... notamment, voilà, j'ai une autre amie, on avait la discussion et elle a fait une super marque complément alimentaire et tout. Et je dis, mais c'est génial, il faut vraiment que ça se Et je dis, est-ce que tu as contacté telle et telle blogueuse que je connais Je t'ai mise en contact. J'ai pas le temps. Je, dis, ah, mais je suis sur le produit et machin. Et je dis, ah, mais t'as un produit génial, mais personne ne le sait, en fait. Il vaut mieux avoir moins de produits géniaux, mais en avoir un que tout le monde a sur le bout des lèvres, plutôt qu'une gamme de 15 produits que personne ne connaît. Vraiment, parce qu'à nouveau, et à nouveau, ça nous ramène au temps long. Parce que si tu as un produit qui marche et qui donne il y a une espèce d'appel d'air positif. Euh, voilà. Et, et, et tiens, tu as vu, elle fait tel produit, c'est absolument canon, il faut que tu etc. Ah bah tiens, elle en a sorti un deuxième. Alors que si tu as fait 14 produits super, mais que tu vois, t'as pas ce reach-là de gens qui vont être dans, monter un peu ta notoriété et tout, c'est beaucoup plus dur. Et alors, ça, c'est peut-être dû à ma personnalité, à moi, mais ce côté aussi un peu, tu donnes tellement, et c'est tellement ingrat la première année, que tu dis, il bah, faut que ça paye la deuxième. Mais si en fait, comme tu n'en as pas parlé la première ça parle pas trop de la deuxième ça pousse à la troisième toi tu trouves le temps long donc tu te dis ah ouais mon produit il est perf parfait mais personne n'en parle et t as, t as ce côté très... moi je sais que j'ai besoin alors c'est peut-être un côté assez infantile chez moi mais de quick reward j'ai besoin hyper vite que les gens me disent ah ouais c'est cool ça avance et, ça, et je suis repartie comme un petit soldat etc même si c'est dur même si voilà. alors qu'en fait me dire ça va être génial dans deux ans et demi trois ans les gens c'est trop long et ton idée, elle sera prise par quelqu'un d'autre, etc. Moi, je suis pour arrêter, au contraire, assez vite euh, le temps, l'espace. C'est moi qui le fais, et il est très bien, et il est chez moi, et vous aurez la suite bientôt. Mais il faut, faut se lancer. Et pareil, j'ai plein de copines qui me disent Ouais, mais attends, je n'ai pas complètement déterminé la DA, le machin et truc. » Je dis Mais tu t'en fiches, ça n'est pas figé dans le map, c'est de l'Instagram. Tu lances un Insta, si dans six mois, tu es, es en noir et blanc, tu as décidé de passer total couleur, et eh bien tu effaceras les six mois d'avant. Et voilà, et ça avant. Mais ta communauté, elle te sera construite, ton discours, tu rodé, et tu auras fait une évolution. Le fait d'être figé ben, te permet d'être figé. Alors que le fait d'avancer te permet de te dire, oh bah, ok, c'était pourri, j'efface, ou je l'assume
0: plus, et machin, c'est pas grave. Moi, ça me passionne d'aller voir les comptes Instagram, justement, et de dérouler. Parce oui. qu'en fait, tu oui. vois oui. que tout le monde oui. a évolué. Il n'y a pas une seule marque, oui. et encore, pourtant, la plupart suppriment aujourd'hui, oui. mais elles suppriment jamais complètement oui. tout. Mais non, mais et non, du non, coup, non. ça te permet oui. aussi de voir qu'en fait, bah, tout le monde tâtonne. tu vois. Il y a toujours un moment donné où finalement, tu changes un peu tes couleurs. Oui. Mais c'est des ouais. organismes vivants, les marques.
1: C'est euh, enfin comme une plante, tu vois, pour moi. T'as le côté, tu as la bouture, et tu fais certains trucs, et après ça grandit. Et après, tu dis Ah ben non, ça va départir dans le décor, je vais mettre le tuteur, donc, elle va partir, tu vas la redresser un petit peu. Et c'est ça qui fait que c'est vivant, et ça grandit parce que euh, ta clientèle évolue, ton écosystème évolue, parce que tes concurrents évoluent, parce que toi, tu vas évoluer. En fait, ça voudrait dire que sinon, Day One, tu as fait un truc à nouveau de génie, et encore, le truc parfait qu'on peut plus toucher, ça n'existe pas. Et une marque, pareil, elle doit évoluer, et c'est justement le boulot des marketeurs de le faire évoluer, tout doucement petit à petit sans les perdre alors il y a quelques marques qui sont très belles, et quand même elles évoluent tu vois par exemple il y avait cette expo euh, euh, numéro 5 Là, le grand numéro de Chanel et ils montraient les premiers flacons et tu peux dire ils étaient franchement très très bien lancés <rire> ça a été non mais une espèce de recette magique où tu as quelque chose ouais. de joli, de clean un nom minimaliste à l'encontre des noms très poétiques de l'époque on après la pluie dans elle Numéro 5, claque, etc. Mais néanmoins, tout a évolué. Les égéries ont évolué, le flacon a évolué, le jus a un peu évolué, même s'ils disent garder la même recette. En fait, oui, c'est est la même à 80%. Il y a, il y a aussi des matières premières qu'on ne trouve plus, la loi a changé, donc ça n'est évidemment plus le flacon des années, des années 30 ou des années 40. Tout le monde évolue, c'est impossible autrement. Donc il faut se lancer parce que de toute façon, dans 6-8 mois, tu auras envie d'autre chose. Donc autant commencer à quelque chose voilà, d'imparfait maintenant.
0: Avec Piel, tu fonctionnais sur un modèle par abonnement oui. Après, avec Pilab Beauty, oui. Et Lightzone, tu es passé sur du City e-commerce. Donc, c'est deux business models qui sont différents. Quelles sont, selon toi, les plus grosses différences en termes d'avantages et d'inconvénients Et là, il y a un shift. Alors, à l'époque, ce qui est génial dans l'abonnement, c'est que quand tu arrives à trouver une espèce
1: de formule magique en disant « j'offre quelque chose que les autres n'offrent pas et je rends un service en étant à la maison », il y a un côté no-brainer. C'est-à-dire que la femme a dit bah, hop, 25 balles par mois, j'ai l'équivalent d'un magazine et de 70-100 balles de produits cosmétiques qui arrivent à la maison ». Tout le monde y gagne et c'est quelque chose auquel je ne réfléchis pas et j'avance. Et pour toi, en tant que marque, tu te dis, bah, ok, j'ai... 5000 produits à vendre, je sais que sur les 5000 j'en ai déjà 4000 de prévendus. c'est de l'abonnement ça a été bilé, ça a été payé et donc en fait en termes de trésorerie, de repos et en cosmétique, tu sais pour moi les minimums de quantité etc. sont pas petits je te dis j'ai un fil rouge et ça quand ça marche c'est absolument génial. L'autre côté le shop ça te permet de séduire justement d'autres femmes qui sont allergiques à l'abonnement qui n'aiment pas ce fil à la patte de la carte bleue de l'envoi de produits en push et qui se disent au contraire moi je suis dans une consommation plus raisonnée je veux choisir dans ma salle de bain ce que j'aime ou alors j'ai désolé mais moi, mon sérum le soir, c'est la crème de 8 heures d'Elisabeth Ardenne, ou c'est la mère, et je n'en changerai pas, quoi que vous fassiez. Donc, je ne veux pas avoir votre box, mais je veux picorer dans votre shop. Troisième avantage aussi quand même du shop, c'est de se dire, des femmes qui ont aimé ce qu'elles ont découvert dans ta box, le rachètent sur le shop. Donc, tu peux avoir des profils doubles. Il y en a quelques, c'était un, un quart des, des, des jeunes femmes qui étaient sur les deux div, enfin, abonnement et shop. Et, euh, et voilà, donc c'est très différent. Sachant que maintenant, je crois néanmoins que l'abonnement est beaucoup plus challengé. On est dans une phase, alors par récession mais en tout cas d'inflation, ça c'est sûr, où les gens se posent beaucoup plus de questions. Et, et voilà, je sais que pour l'abonnement, c'est moins facile qu'à une certaine époque euh, à voir. Mais je pense que ce sont des vagues, parce que pour moi, l'abonnement te fera toujours gagner du temps sur un certain type de population, tu vois. Enfin, dès que t'es maman, etc.,
0: t'as plus ce temps-là. Et pour moi, le temps, c'est la ressource la plus précieuse. Euh, à nouveau, on en revient pour rencontrer des gens. <rire> et aussi d'expérimenter la distribution physique en pop-up. Quels ont été tes challenges wow. sur ce nouveau canal de distribution moi, je suis une vraie femme de
1: shopping en magasin. J'adore. Et le pop-up, on s'est éclaté. J'ai encore des photos de nous en train de monter les meubles la veille et tout. T'as un côté team building qui est absolument génialissime. Et t'as... Alors, il y a le pop-up et il y a le retail. Le retail, c'est génial parce que tu touches une clientèle qui ne connaissait pas et qui doit voit dans un environnement privilégié. Après, t'as toutes les lourdeurs administratives et logistiques des grands magasins qui sont quand je suis tout seul à me taper la tête contre les murs. Les mecs me disent, il faut que vous preniez rendez-vous. J'ai mes vois en Chronopost. Chronopost ne pas vous appeler pour rendez-vous avec l'entrepôt. Ça ne marche pas. Bref, c'était une catastrophe pour des petites marques c'est très très difficile mais néanmoins tu es dans un endroit qui est prestigieux avec une clientèle qui ne te connaissait pas donc une vraie chance de faire découvrir et d'autre côté il y a la magie du pop-up qui est une euh, tannée organisationnelle mais vraiment de montage de carton de meubles liqués à monter de où tu mets la plante verte et la caisse elle est où et euh, repérer des lieux aussi enfin pendant que tu le vis à un côté c'est un peu noël et d'ailleurs on l'avait fait à noël mais pour moi c'est intimement lié à un excellent souvenir où le soir on animait justement avec des talks d'ailleurs euh, claire de était venue à un de ses talks c'est comme ça qu'on qu on a appris à mieux se connaître donc le soir on faisait des events on mélange un peu tout Côté événement, magasin, communauté, etc. On faisait essayer des crèmes sur place et il y a un côté, c'est un peu Charlie, la chocolaterie. Parce que tu arrives et donc tu sais, il faut que les gens ils se déplacent pour toi. C'est pas genre un pop-up, si tu leur dis on est là 15 jours. Sur l'équipe, tu as ce côté vraiment. Mode projet, en mode commando, euh, voilà, on monte les meubles, on fait livrer, machin. Oh, on s'était fait livrer des meubles et cartes, t'as des cartons partout, et es là, mais comment on les fait On les met pas dans la rue, donc il fallait trouver au dernier moment un truc qui amenait à la déchetterie, enfin voilà. Et en même temps, je, je trouvais que c'était génial de parler en direct, toi, à ta consommatrice. Il y avait les fans qui sont venus nous embrasser, les d'autres clients qui nous découvraient, d'avoir en direct du retour, c'était... Moi, j'ai adoré cette expérience, adoré, adoré, adoré.
0: On va rentrer un peu plus dans les détails sur Lightstone, qui est une vraie euh, ressource pour nos auditrices par son aspect innovant. Tu nous as raconté tout à l'heure comment t'étais venue l'idée et quelle était ta volonté en créant ce produit. Et on parlait de cet aspect un peu gris-gris, qui est un peu addictif et qu'on embarque avec soi dans son sac à main euh, comme un talisman beauté. Je te disais, je trouvais ça ultra fort comme concept. Comment t'avais travaillé ta veille là-dessus L'idée, je pourrais. Mais je te dis vraiment, c'est venu de cette séance de lithothérapie et de me dire, mais pourquoi on fait pas des petits baumes infusés Enfin, vraiment.
1: Ça t'est venu comme ça. Mais ouais, mais ouais ça m'est venu comme ça. Tu sais, on dirait un peu une lavalampe. Et voilà, et j'aimais bien les lavalampes parce que je trouve que c'est décoratif. Enfin, tu vois, il y a ce que... un sablier aussi. Enfin, voilà, je pense que c'était un peu ça. L'idée de la cosmétique un peu décorative et sortant de cette téance, séance de, 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 de lithothérapie. Et après, je suis allée voir ce qui existait. Et c'est vrai qu'il y avait une marque, dont j'ai oublié le nom, une marque américaine qui fait ça dans des parfums. Et voilà, et je me suis dit, ben, ouais, nice dans des parfums, mais en l'occurrence, euh, pas l'odeur euh, des parfums avec les pierres dedans et je me suis dit mais j'ai pas envie de parfum de cette marque pour avoir ma pierre avec moi et je me dis mais qu'est-ce que t'as toi tout le temps avec toi et vraiment l'objet le gris gris l'objet fétiche moi c'est vraiment le baume à lèvres sous le rouge à lèvres quand j'ai pas de rouge à lèvres et sinon tout seul c'est vraiment un truc que j'ai tout le temps tout le temps tout le temps je m'en sépare pas et je me suis dit ben bah, voilà c'est l'objet t'as ta clés, ton téléphone ton baume à lèvres ta carte bleue et après la veille elle est venue voilà en traînant sur Instagram j'ai découvert cette marque qui faisait en parfum mais je me dis je vais pas changer de parfum et des... pour le coup les parfums c'est un truc que j'adore et je suis fidèle enfin j'adore les découvrir mais pour moi tu des grands parfumeurs j'ai pas la prétention de faire un grand parfum et je voulais un peu rentrer dans la vie des femmes de tous les jours. Donc, je voulais pas imposer mon... Enfin, tu vois, c'est compliqué de se dire, je vais imposer mon parfum. Et... et le baume, je me suis dit, c'est vraiment le truc, le petit objet facile, etc. Même, tu vois, moi qui adore le maquillage et qui en ai fait beaucoup, je connais bien les teints, les carnations. Euh... Là, c'est vraiment le produit, les yeux fermés dans le métro, tu le mets et, et ça te va. J'adore ce es très universel.
0: Comment tu as déployé euh, cette innovation en beauté Dans le sens où comment tu as trouvé des labos qui étaient compétents pour aller travailler les pierres et euh, le côté euh, soins et quel était ton brief quand tu es arrivé pour les démarcher Alors tu vas rigoler, mais alors un, j'ai eu de la chance parce que des labos, ben, avec prescription, on en connaissait beaucoup, donc je
1: suis pas partie d'un carnet d'adresses inexistant. J'ai interrogé les deux, trois labos qu'on connaissait déjà très bien. Et en fait, donc je vais voir Daniel, le responsable du labo, auquel je pensais, donc je faisais un appel d'offres, etc. Et je lui dis, bon ben voilà, ça va être important, c'est en plusieurs étapes. Donc il y a une base naturelle, c'était des labos de bio, en plus, moi le produit n'est pas bio, naturel, mais eux, ils faisaient du bio. Donc c'est pas du bio, etc., parce que ça va exploser en termes de coûts, etc. Mais parce que par contre, il va falloir venir avec moi et qu'on trouve et qu'on source des pierres en Inde et je dis et en plus étape supplémentaire donc il va falloir les laver à l'eau et il va falloir mettre attends bien le batch à la lune et en fait et je dis mais vous allez vous foutre de ma gueule etc machin et le mec là me fait ah non mais je vous explique moi quand j'étais étudiant j'étais je suis parti en Amazonie et j'ai fait des séances de purification avec des plantes et donc quand j'ai ouvert mon labo j'ai fait venir un chaman au labo j'étais là on était fait pour se parler <rire> Le, je te jure. et le mec qui pilote a fait venir un chaman le jour de l'ouverture de son labo je me suis dit on est parti pour s'entendre et ils ont vraiment mis le bulk avec les pierres qui trempaient dedans à la lumière de la lune derrière une fenêtre à la lumière de la lune pour que la lune recharge et tout c'était génial et tu
0: vas te dire le mec va me traiter de taré et en fait le mec
1: il était mort de il me dit, Non, je vais vous parler de mon chaman ça
0: a été une de mes questions je me suis dit mais comment aller, aller convaincre un labo de leur dire, alors par contre, moi je, je veux recharger les pierres à la pleine lune. Non, mais c'est génial. Et c'est un labo,
1: tu vois, aussi, il y a plein de labos qui sont engagés. Lieu départ, il a plongé là-dedans euh, parce que justement, étudiant, il est parti en Amazonie et après, il a rencontré quelqu'un qui justement sourçait euh, des actifs et des plantes pour Dior, etc. Et il s'est dit, mais voilà, et c'était il y a déjà, je ne sais pas, 10-15 ans, et il s'est dit, euh, attends, on arrive, on prend leurs plantes parce qu'en effet elles ont des actifs intéressants, mais on ne replante pas. Donc je montais, moi, un labo qui euh, fait de l'éco-sourcing de plantes, ce qui est pris et replanté. Ça, pas là pour arriver comme une espèce de criquet migrateur, je te prends ta plante et je repars avec faire ma formule. Et voilà, j'ai découvert son histoire et le coup du chaman, c'était
0: génial. C'est intéressant ce que tu dis parce que ouais, c'est une philosophie qu'ils ont en Amazonie euh, dans la forêt. J'ai appris que euh, dès qu'on prend une plante ou une fleur en n'importe quoi, on replante immédiatement. Euh... Et ça infuse jusque dans des labos français, donc euh, c'est génial. Non, non, j'ai eu de la chance. Est-ce que tu as dû faire face
1: à des contraintes techniques pour lancer le projet Oui, c'était une grosse galère parce qu'en fait les, les, les petites pierres déjà donc sont nettoyées à l'eau et après doivent être rentrées dans les tubes à la main. Donc ça c'est une vraie galère. D'ailleurs c'est un des sujets je me disais il faut que tu l'exprimes plus. C'est qu'en fait il faut qu'il y ait un poids en fait il y a un poids de formule et un poids de pierre et en fait comme les pierres sont c'est la nature irrégulière c'est versé à la main. Donc en fait on a un atelier quand on fait nos productions elles pèsent les pierres et elles les mettent dans un petit entonnoir et c'est rentré dans chaque tube. Donc c'est un peu galère. C'est presque, presque de la fabrication. Ouais. Euh... Non, c'est presque artisanal. C'est assez artisanal, en fait. C'est artisanal et c'est long et c'est chiant et c'est cher. En fait, ça, tu t'en rends compte après. Parce que du coup, tu es bien content de te dire, bah, va bah, mettre les pierres à l'intérieur. Et en fait, tu vois qu'à oui, la fin, rien n'est automatique. Ça ne marche pas du tout.
0: <rire> Pour l'instant, tu es sur une gamme de produits ultra réduite. Parce que du oui. coup, tu as deux huiles à lèvres et tu as oui. développé un sérum, un aussi, sérum. Euh, Exactement. contour des yeux. Un
1: sérum contour des yeux à l'acide hyaluronique. Oui, oui. oui. Et j'ai un, pro... euh, un quatrième produit qui est prêt à sortir. Et en fait, en c'est le manque de temps. Et, et voilà, j'ai pas eu le temps. Voilà, mais j'ai un, un produit de, aux huiles essentielles, en fait, pareil, un rollonne mais pour mettre sur les tempes avec des huiles essentielles notamment de menthe, de menthol, de camphre, pour soulager ces petits maux de tête que tu peux avoir en fin de journée. Il est prêt, j'ai plus qu'à appuyer sur la gâchette. Il euh, faut trouver un petit peu de financement parce qu'après, ça veut dire remettre à jour le site, refaire des photos et, et, euh, et le lancer. Mais ça,
0: ça va se faire. En tout cas, la formule là a été validée. Ouais, donc, ta vocation à développer euh, une oui. gamme euh, au fur et à mesure. L'idée, c'est d'avancer doucement. Oui, oui. Comment t'imagines d'ailleurs la construction d'une gamme, toi En général. Ouais. Alors. En vrai, il y a deux rencontres. La première rencontre,
1: c'est vous devez partir de votre produit star. Et après, l'idée, c'est de regarder quand même ce que fait le marché. Parce qu'il faut aussi se dire qu'en tant que DNVB ou Indie Brand ou ce que tu veux, tu ne vas pas éduquer ton marché. Par exemple, tu lances un sérum star. Il ne va pas se suffire tout seul. Il faut que tu aies un concept pour le porter autour. Et il faut... Les gens aiment choisir. À un moment, je bossais pour les... le retail et tam. Et en fait, tu peux faire des pyjamas, ce qu'on appelle les coloramas. Tu vas sortir un t-shirt à Marcel dans 35 couleurs. Il y en a quatre qui vont ressortir et qui vont être achetés partout. Donc il y en a quatre que tu fais énormément en profondeur. Le blanc, le noir, un rose pâle, un beige, etc. Tu sais, tu fais l'essai. Si tu ne mets que ces quatre couleurs, les gens achètent moins. Parce que c'est d'avoir le choix et une profusion et quelque chose d'élégant pour les yeux qui fait que la personne va ben, quand même à la fin se rassurer en disant mais non mais le noir je le mettrai toujours, ça ira toujours. <rire> mais en fait, c'est parce qu'en vitrine ou en magasin, elle a flashé sur un merchandising où il y avait un jaune pétard qu'elle va finir avec le noir, mais ça permet d'acheter le reste. Donc il faut pouvoir développer autour et se dire, et ça pour le coup, tiens, je la prends euh, entre guillemets un peu... Euh, pas à mes dépens, mais tu vois, sur le sérum pour les yeux, il aurait fallu que je fasse aussi deux rêves pour qu'ils soient plus visibles. Mais c'est dur quand tu es une petite boîte, tu ne peux pas tout sortir, etc. Mais en vrai, dès que tu donnes un peu le choix, ça, ça, fin, voilà, ça se booste. Et souvent, les gens me disent « Ah, c'est sympa, vous avez votre sérum, etc. Mais vous n'avez pas une autre pierre, le même sérum, mais avec une autre pierre intérieure ?» C'est normal parce que c'est un jeu sur les pierres. Et voilà, et donc c'était quartz rose, et donc quelle sera la prochaine pierre, etc. Enfin, tu vois, et, et donc le choix, il faut donner le choix et essayer de, de se dire « Voilà, mon consommateur, il va toujours être assez… Euh, voilà, il va vouloir choisir. Donc si on peut, c'est de proposer tout le temps une alternative